0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. O Edmundo está aqui para a gente falar um pouco sobre isso também. Edmundo, bom dia. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, Nogueira, bom dia, Luís. Uh, bom dia Alberto aí na técnica aí. Bom dia quem nos ouve e quem nos vê E depois quem vai nos ouvir também Em outras plataformas aí da, da Folha Da Folha FM também, né o, É um prazer estar tá aqui, prazer estar tá aqui novamente ó, Sempre que puder E que bom que eu, que eu tenho essa, essa normalidade de estar tá aqui é Muito me honra tá, tá, essa, essa normalidade de estar tá aqui com vocês sempre tá À disposição Bom dia a todos
0: Bom, muito obrigado mais uma vez. 7 e 13, meu cara Luiz Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre a essa bancada.
2: Bom dia, Tornulheira, bom dia, Beto, na técnica aí. É, bom dia, Edmundo, obrigado pela presença. É, Edmundo é, é prato da casa, né? Basicamente, prato da casa. É, bom dia, aqui estamos acompanhando pelo, pela Folha no né, é, no no streaming do programa, né, telespectador, ouvinte espectador pelo rádio, telespectador, telespectador pelo streaming. E nosso bom dia sempre em especial às categorias que nos acompanham no início de jornada de segunda a sexta, né, os taxistas no aplicativo, os professores e os pais de aluno que vão levar seus filhos à escola, começando o dia estilizado na Folha FM, todos eles. Segundo, é, vamos, a gente é uma coisa de imprensa, um grupo de comunicação é, regional, vamos partir do local para daí a gente ir para a geopolítica e depois voltar um pouco para a coisa é, local e, e também é, nacional. Ontem é, foi decretado o fim da pacificação entre.. Os Bassalá e os garotinhos, né? Com a abertura da CP da Saúde. E... Uma sessão tensa ontem e tal... É... O vereador Juninho Virgílio, da tribuna, é, vice diretor do governo... É, falou, usou uma expressão... Que juro protesto presente presidente da, 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 da casa, é, virou do Marquinhos Marcelar, é, uma expressão meio duplo sentido, né, é, falou em Trato Caracu, que é uma marca de uma cerveja, não é preta, conhecida. Hum, enfim, e pela, talvez pela fonética, gerou uma, uma repreensão de, de Marquinhos. É... Juninho retirou, retirou, deu para retirar do.. do, do... Mas ele se mantinha, sustentava. Né? Enfim, é... como é que você vê, estamos agora, hoje dia 11, são é menos de um ano para a eleição de 6 de outubro de 2024. Né? É são um pouco mais de uns meses. Como é que você vê isso com essa distância do pleito? Bom dia. Bom dia.
1: Eh, de, novo, de novo, reforçar o prazer de estar tá aqui. Eh, faz, é uma, é uma, uma pacificação que eu acho que já teve data de... de já, t, já tinha prazo de validade sempre, né? Com eh, a proximidade do, do pleito do, do próximo ano, embora falte um ano ainda, né? Eh, provavelmente ela iria, iria acabar, e, enfim apesar dos acordos costurados na, na LERJ no estado isso fatalmente teria teria prazo por, por, pelo próprio pleito né pelas próprias é, é, negociações eleitorais interesses eleitorais dos dois grupos agora é, é, o que não é normal acho que é normal que o, que o parlamento busque poder qualquer democracia qualquer é, Estado de, de Democrático de Direito, é preciso compartilhar poder, compartilhar poder, não é você colocar cargos é, de gente vinculada ao Parlamento, né, vinculada a vereadores na, na, na administração municipal, não é nada fora do, do normal, nada fora do, da lei, é, é compartilhar poder, né, ceder secretarias, vereadores, enfim, isso tudo é compartilhamento de poder e, e, e negociação normal, democrática do jogo o que eu acho que não é do jogo é esse tipo de, de embate como ocorreu ontem quando o trouxe aí esses termos essa, essa, essas, essas truculências é, foi expulso né, um, um, uma pessoa lá que acompanhava a sessão e aos, aos berros né, pelo vídeo que eu vi então assim o que não é normal eu acho que é esse, esse estado de coisas é, é possível você ter fim de pacificação ou, ou fim de, de, de acordo político sem ter violência. Né? Aliás, a gente está vivendo um período do mundo e do Brasil que a gente justamente está tentando que, que, que divergências políticas não sejam resolvidas no, na violência. Claro que no, não estamos comparando nenhuma, nenhum tipo de, de, de Estado né, da gente com, com outros, mas é violência também verbal, né? violência também agressivamente política né? e, e, e... polarização extrema isso tudo não é, não é não é não é saudável e como qualquer conflito ele pode escalar né então se você permitir que, que acho que o que o, o líder vice-líder do governo ontem falou de forma mais é, dúbia né de duplo sentido e, e foi corrigido pelo presidente da casa também dentro do parlamento isso pode ocorrer não é não é também nada e acho certo que essas ponderações, essas correções de rumo aconteçam pelo presidente, que é o papel dele. Eu só acho que, que o fim da pacificação não pode significar início de, de violência política, verbal ou, ou qualquer tipo de, de outro tipo de violência. É possível que haja fim de pacificação com, com cordialidade. Agora, o parlamento busca poder, né? As próximas eleições estão próximas, estão, estão menos de um ano e o parlamento busca se posicionar um governo bem avaliado ele precisa, o parlamento precisa participar né? porque ele quer os louros do governo né? bem avaliado então ele quer maior participação, ele sempre vai querer maior participação Eu acredito que o Vladimir tenha essa, essa consciência de que também ele precisa controlar, né? digamos assim a, a participação do, do parlamento nesse sentido mas o, se a participação realmente acabou eu acho que é, é, é Perfeitamente saudável Para o município Porque é preciso ter é, é, é Oposição Qualquer democracia tem oposição O que não tem numa ditadura é oposição O Governo tem em ditaduras existem governos Mas não existe oposição Então a oposição tem que ter Ativa, né? que cobre Mas não uma oposição virulenta Uma oposição que, que, que faça arrobos políticos né? Então é, eu vou repetir, a pacificação eu acho que não é problema acabar, o problema é começar um, um estado
2: de coisas mais agressivo né? é, a pacificação assim, se falei aqui a pacificação do Brasil de me parecia a laticínio, né, é, data de validade ou como o deputado federal Luzberg Faria do PT colocou aqui e, e depois que ele colocou que a primeira vez é, essa definição pegou, ela foi reproduzida por outras pessoas por outros políticos outros analistas não é uma pacificação, é uma trégua né? e a trégua parece, acabou é... a, e a gente já fez aqui já ouviu várias pessoas né, sobre essa coisa de cientistas é, políticos sociólogos é, especialistas em finanças é, sobre essa necessidade de você manter o limite mínimo de decoro né? na, na, é que, na, nas desavenças políticas da, 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 é, de campos né? agora Nogueira estava falando no Instagram programa e eu muito confesso que eu estava mais focado para escrever sobre a guerra com esse tema do segundo bloco na guerra aí do Israel, por enquanto, com Ramais, né? é... então eu me foquei pouco na, na Política de Campos. Mas em paralelo que o Nogueira fez aqui fora do ar, me parece meio que inevitável. Né? É... A faixa de Gaza é um território muito pequeno, né? é... é 11 vezes menor que o município de Campos, muito pequeno, ali no do, do centro-oeste e sudoeste da, 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 de Israel, né? onde estão apinhados 2,3 milhões de pessoas, né? é, é gente em cima de gente, a né? é gente em cima de gente, e é uma área de muito, é, eu não fui a faixa de Gaza, tá? eu fui à Cisjordânia, é, recentemente, é, mas é uma área que é considerada sinônimo de beligerância no mundo todo. Você né? fala, a faixa de Gaza, porque aquilo ali está pegando fogo. se né? chegaria a fazer essa, com a, o fim da pacificação, se chegaria a fazer essa analogia entre a relação do executivo e o legislativo com a faixa de Gaza?
1: É, essa é uma analogia possível, sim. É claro que a gente né, vai, vai falar até mais mais retidamente depois é uma questão religiosa, né, que não não dá para comparar, mas é, é uma disputa territorial, né, também não só ideológica, mas também territorial. Então, se, se se há um paralelo possível seria isso, uma disputa de poder e uma disputa de, de espaço. O espaço não 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 sempre nem sempre geol, é, é, físico, né, o um espaço geográfico mas o espaço de poder, o espaço de narrativas né? então volto a dizer como, como falei antes, se, se um governo bem avaliado tem as suas ações e continua né, aparentemente fazendo fazendo obras e, e aparentemente tendo obras para frente para fazer, enfim que, em tese manteria a sua, a, sua, a sua avaliação positiva na população é, a disputa de poder fica mais intensa, né? é preciso que, o, que os outros grupos participem de alguma forma, então uma das formas é trazer beligerância, né? uma das formas é trazer conflito mas se a faixa de Gaza for, for a comparação aí que a gente vai fazer a gente espera que, que esse território conquistado, é, disputado né, não seja violento, não seja agressivo de forma a, 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 a ferir não só os dois grupos como a população eu acho que o, o, o que a gente espera de um, de um governo, de um parlamento é que eles discutam, né? Se eles não discutirem, se eles não tiverem problemas, eu acho que a gente vai estar tá no lugar errado. Porque há sempre problema para discutir, há sempre pontos para ser trazidos do, da oposição. Como eu falei, um governo ditatorial que não tem oposição. Uma democracia sempre há de haver oposição. Então precisa ter isso aí. A é discussão a gente espera que tenha. O que não pode é, é agressividade. Eu acho que a Folha tem sido feita, tem, tem feito esse papel, como a Luísa sempre fala, tentar trazer, não só a Folha, como outras instituições sociais da cidade, trazer essa discussão para um nível mais aceitável, um nível mais, mais razoável. Agora, são grupos que, que têm personagens de, de, de muita força assim, é, retórica, né, tem muita é, o garotinho o bacelado dos pais, né, tem muita, muita virulência né? historicamente, e, e isso afeta de certa forma, né. Em, em, queira ou não, isso é envolvido E a nova, gera, a nova geração, digamos assim, do, dos filhos né, é, Tentam manter isso de forma menos agressiva Agora, se, isso, se é o fim da pacificação ontem E o, uma CPI, né, que, supostamente vai ser instalada lá e tudo isso E essa, 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 essa participação of, ostensiva do, do parlamento em visitas Em fazer... É, é, verificações de contas e de visitas em loco, né, de, de secretarias, de de setores da prefeitura. Isso isso tem tem um viés político muito forte, né. Não é uma não é não é bem o papel do parlamento você ser uma uma, uma força ostensiva de rua, né, ir lá no local e ver, tirar foto. Isso foi feito em alguns, por alguns deputados aí de, de viés bolsonaristas viés né, mais da extrema direita de forma uh, uh, muito agressiva, enfim, de lá no, no hospital, né, tirar foto de, de, de médico dormindo e filmar e aquela coisa toda. Isso tudo que é fora do jogo né, que eu, que eu vejo. O parlamento tem seus, seus, seus poderes e, e, suas, e suas características próprias para poder cobrar da prefeitura ações efetivas né, e, e que haja de acordo com o que ele pensa, né, ou pelo menos como a população pensa no, no mundo ideal. Então, se você tiver essa, essa presença do parlamento na rua, disputando a rua e voltando à faixa de casa, disputando a rua, disputando a... a, 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 a popular de rua com o prefeito, aí sim, a gente vai ter uma, um conflito quase armado aí, no, próximo, no
2: próximo ano. É, inclusive, a gente chegou a ter, após o episódio da Eleição de Marquinho que foi postergada né, e tal, é, a validação do resultado. A gente chegou a ter enfrentamentos ali físicos na Câmara com, é, com pessoas armadas. Né? É, isso ninguém me disse, eu vi, eu não vi com jornalista não, vi passando com o cachorro. Uma coisa de veras preocupante, porque é, homem empurrar homem armado pode acabar em né você sabe como é que começa, como termina, ninguém sabe, né? É bom lembrar que houve isso, de fato, na Câmara, para que a gente não retome. Porque o que eu presenciei, são, são uma desgraça ali, por, por sorte, né? Por sorte. Mas é, vamos ser específicos em relação à, à CPI, da é, educação. Uma novidade é que todas as ações agora vão ser mirando a eleição no ano que vem, né? Quem definiu a eleição de Marquinhos, no segundo BN, como presidente, foi o vereador Michael Cruz, né, que tem uma ligação aí com a educação, né, é... trabalhou muito da... é... junto do, ai meu Deus, o nome dele agora, do, foi o candidato governador do PDT, é,
0: Esqueceu o nome de novo, né? É. É.
2: Enfim, que acaba sendo preso, é, foi, secretário, foi secretário do governo Itzel, E Michael tem, tem ele, ele, ele trabalha junto a servidores da, da, da educação, né? Inclusive foi cogitado que se ele tivesse é, cumprido a palavra e votado em Fábio Ribeiro eu porque eu, eu digo que ele assinou um papel, um termo dizendo que o Otávio Fábio Ribeiro, orou Fábio Ribeiro. Ah, Alfredinho Fredinho está vindo aqui, Rodrigo Neves. Obrigado, Alfredinho. É Rodrigo Neves. É, que está passando preso depois. É, não, não é Rodrigo Neves, não. Não, Rodrigo Neves foi agora a seleção, foi a seleção anterior, foi Pedro, Pedro Fagundes, eu acho. Eu, eu vou ver com O Pedro Fagundes, eu... é. é. Enfim, veio é, para é, depois me diz. É o Rodrigo Neves, não, o Rodrigo Neve foi o prefeito interói. Mas enfim, Michael, é, ele tem essa ligação com, com, com a educação, né? E ele foi o definidor da vitória de Marquinhos, 3 a 12, apertada ali, né? O voto, voto que acabou definindo aquela, aquela eleição. E que.. É, é, Marcelo Feres, tem uma carreira é, como professor ali do, do, do IFE, né? depois no, no, no próprio MEC, né? É, está à frente desde o início do governo Vladimir, está à frente da, da pasta e ele é para candidato a vereador, né? Então, se disputa de espaço seriam dois duas pessoas né, que buscam votos no mesmo setor né? E um desses, é, que é o caso do vereador Maicon, é, ele definiu a vitória de Marquinhos. Então, se fala os bastidores, que seria, já que é para partir para... Tem uma pacificação é para partir para o pau, vamos começar...
0: Você lembrou
2: Pedro bem, Fernandes, obrigado, Pedro Fernandes. Pedro ator, de campo, Pedro Fernandes. Vamos começar a pagar as dívidas feitas aí. Então, é dívida, eu falo dívida, dívida de lealdade mesmo, né? Dívida no sentido de dinheiro, não. Dívida de lealdade. Se você definir uma vitória, você disputa espaço com Nogueira, eu vou fazer uma CPI para investigar Nogueira, porque eu vou enfraquecer Nogueira para beneficiar você de mundo, entende? Como é que você vê isso?
1: É, eu, eu acredito que a, a CPI seja... Tem esse caráter político, sim, de, de, de retaliação e de, de marcação de território, né? como, como você falou, é bem, bastante por aí, me parece. Agora, por outro lado, é, acho que a própria eleição do, do Marquinho mostrou isso, o, o Vladimir ele, ele talvez subestime um pouco a, 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 o poder do parlamento no sentido de, de prejudicar a sua, a sua administração porque há caminhos, né, para fazer isso no sentido de, de prejudicar, no sentido de, de atrapalhar mesmo, de, de atravancar até verba, né? Uma CPI pode ter contornos, assim como qualquer conflito mais sério, sabe como começa, não sabe como termina, né? Então a CPI é sempre um, um movimento arriscado, um movimento mais mais agressivo do do parlamento. Então o Vladimir, me parece. Que, que coloca essa, essa relação com o Congresso de uma, de uma de uma posição secundária, né? Acredito que ele que ele precisaria ter uma visão desde o começo do governo de que o Parlamento deveria ter tido mais mais atenção, no meu ver, assim, né? na posição política dele, porque é, causou e causa problemas, né? Então assim a, a própria eleição do, do Marquinhos mostrou isso, né? Que é preciso que o governo tenha uma, uma ligação, uma, uma relação, uma preocupação com o Congresso de forma, o Congresso Municipal, né, com o Legislativo Municipal, de forma mais efetiva. Agora, é, se ele trouxer é, para o jogo elementos ali como é, disputar a verba de, de, de saúde, né, disputar é, a preferência do eleitorado, saúde onde descobrir educação, ele vai ter, né, porque a educação e a saúde são. são que administram um grande recurso né, federal. Então, eles têm muito recurso para poder administrar. Então, é sempre mais difícil e mais complicado que o governo aplique essas verbas. Então, se a CPI, por exemplo, encontrar né, verbas não utilizadas ou verbas utilizadas de forma, não de corrupção, mas de forma errada administrativamente, ou mesmo de corrupção se for encontrado, isso vai ser... Né, um trunfo, digamos assim, para a oposição então a, a CPI eu acho que é um, um caminho como esse, de marcar a posição mesmo de território, agora é um movimento arriscado, não só para o governo quanto, quanto para a Câmara porque é um, é, um, é um cenário sempre incerto, né, de como que as coisas vão terminar, o que vai ser encontrado e qual vai ser a reação, porque caso encontre um mal feito, uma corrupção isso vai ter que ser obrigatoriamente uma vez instaurado o processo na parlamentar isso vai ter que ser né, finalizado então isso tudo tem, tem implicações ali graves né? não só para a administração pública como para a população então é um movimento arriscado agora como a Luiz falou é um interesse de o é um jogo jogado é um interesse de eleitoral ali de dois grupos e de dois personagens o Maicon a meu ver, ele, 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 ele fez uma, né, uma traição, digamos assim, e foi traição mesmo, porque assinou o papel, rezou, como o Luiz falou, e depois voltou atrás do seu, do seu voto. E agora é, é, vira um personagem que, que pode ser colocado na linha de frente de uma disputa de uma CPI, né, pela oposição. Coloca o, o Maicon para poder fazer barulho, né, fazer movimento, fazer... Né, ir nas escolas, visitar e tal e saber como é que tá, e aquela coisa toda para ver se consegue arregimentar aí eleitorado nessa, nessa, nesse
2: setor né? é, e também como uma pessoa que tem ligação é, com um setor, embora no, diferente de férias nunca tenha ingressado no magistério, mas é, tem ligação com o setor, é uma pessoa que tem fonte né? você tem ligação com você, você tá muito tempo militando na cultura Você é uma fonte de cultura né? Então, assim, o caminho das pedras para a pessoa com fontes naquele setor é sempre mais fácil.
0: Fica né? referência também, né? Qualquer coisa é, procura.
2: Então né? com o comorrecimento no com setor, uma gratificação que esperava não saiu, desempregaram o primo meu RPA. Pronto.
0: Olha aqui, o prédio está caindo, chama de mundo. <risos> Literalmente. É.
1: Vira, vira referência, né? Vira, ah, sim, vira, sim. falou, vira essa, esse, 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 esse para-raio, né? Essa, essa pessoa que está ali, como, como o Luiz falou também. Ah, meu primo foi demitido e tal. Questões menores, mas que tra se trazidas de forma mais. De, né? comunicada de forma. De certa forma ele vai
2: ter um barulho mas muito maior, né? Rapaz, você sabe que eu, eu morei a Tafona de 94 a 2005. É... O grande parte do período era, era solteiro, né? Depois e, e, e na Sra, 99. É... Eu quando nasceu no Mitenóides. Você quando mora sozinho a Atafona, sobretudo, no tempo que é pré-Pord do você vira para a rádio, maluco, cara. Porque o cara vai falar terça-feira, duas da manhã, bêbado, não é o Você não está bêbado, você está dormindo. tem que trabalhar no dia seguinte, o cara... O que acontece? Eu acho que é um pouco, né, nesse caso.
1: Eu é, estava lembrando aqui do que você falou do Bar do Bardo Afrânio, que é... você falou num programa aqui que era...
2: Senhor dos Anéis, não é Anés, né? isso, Uma coisa assim a Adriano Moura, que, a é. Moura que, que define poeta, dramaturgo professor do Ife, é, querido amigo que define é, e a gente já se esbarrou muito lá isso foi os tempos eu acho que ele continua indo lá eu, 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 eu adoro a fã mas eu, eu dei uma eu dei uma eu dei uma, 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 é, dei uma segurada há alguns, há alguns anos é, mas tem história, histórias mis ali também é, não, a Frânia é como o Senhor dos Anéis, é por causa de que, Adriano? Não, porque depois de certa altura da noite, aparece duende, elfo, <risos> é, é, orc, <orque. risos> entendeu? Então, o Senhor dos Anéis, né? É, <risos> é. Para raio, raio de Deus. maluco. É, é para raio de maluco. É, como o sangue bom, é, é. Um raro você se eu comprar um pão, aí passei no sangue bom e potei com os dois dali que estavam virados, é interessante esse contraste, né você está acabando, a acordando para comprar o pão e o sujeito tirado lá no... que um lugar que está aberto, né? E você, como já teve na posição contrária, a
0: moeda. é? moeda?
2: Mas enfim, é Edmundo, um para finalizar, primeiro, não sei que o queria falar para fazer uma Sim. pergunta por isso, é qual a sua perspectiva de resultado eleitoral dessa ruptura, se ela certamente se, se mantiver. Porque todas as pesquisas até aqui, inclusive as feitas pelo próprio Bacelar, confirmam o favoritismo do Vladimir. Você né? é, acha que é, 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 e, e, e você não tem um nome consolidado é, até, esse, até esse momento, menos de um ano da eleição, para fazer frente ao Vladimir. Eu falo de questão de voto, né? Logicamente que tem muito tempo. Isso pode se formar. Mas hoje você não tem. O próprio Marquinho figura ali com um índice muito baixo de questão de voto. Embora também Marquinho nunca tenha se lançado candidato. Ele é falado, cogitado, caso a classificação azede. Bem, azedou a classificação. Aí inventaram agora um desse deputado bolsonarista, o, o Paul Bell, né? Inventaram, é caro tubo de ensaio, né? É... enfim você, você quando começa a inventar porque você não tem né? e que é um processo mais, mais ou menos parecido com o que teve em 2020 que Rodrigo primeiro fez herança com o Caio depois falou que nesse próprio programa aqui que se as pesquisas dissessem que ele poderia se candidato mas as que indicaram isso nunca deram ao Rodrigo um patamar é, é, um patamar é, que se apostasse em de voto, né? Ele nunca figurou, você figurou é, baixo, baixo percentual para prefeito, né? Pelo menos. Aí depois tentou é, o Juiz Pedro Pedro Henrique, depois tentou Eduardo Pedra, depois tentou uma outra médica que não me recordo e acabou sendo com o médico é, Bruno Calil, né? Ele tentou vários nomes, né? E se não fosse a campanha de Bruno Calil, fatalmente, o Alimite teria ganho o primeiro turno, né? Foi a campanha de Bruno Calil, com a alavanca no canto, com encheu é o dos Bassalar, né? Que se tem um terceiro, um história de votos razoável, é mais fácil ter segundo turno, né? Como é que você projeta isso? Como é que você acha que essa, essa, o fim da. A tá falando agora de é pacificação, agora vamos inverter. Como é que você projeta o fim, de, o fim da pacificação nesses é, pouco mais de uns meses que você para as urnas?
1: É, eu acredito que o, o primeiro turno, né, que eu acho que tem uma discussão também se ele vai, se ele vai de ou não no primeiro turno, eu acho que o, a, 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 a preferência do eleitorado, né, a aprovação do governo é uma coisa inquestionável. Como a Luiz falou, são pesquisas feitas pelo grupo de oposição, por exemplo. Então, não tem muito o que, o que questionar. É uma aprovação alta. Agora, por outro lado, é, apesar da falta de personagens, é, existe uma uma dificuldade grande para o Vladimir ganhar o primeiro acredito. Embora é, seja discordante de, de muitos muitas dos analistas, mas eu acho que o primeiro turno é, é uma cidade como o Campos, eu acho muito complicado. Não sei se, se isso vai chegar... A ser uma realidade, a ser uma, uma possibilidade. Embora o governo tenha né, suas armas, suas, né, suas, seus recursos guardados, que, que a oposição fala, para poder fazer obra no próximo ano, fazer né, intervenções que, em tese, aumentariam a sua popularidade ainda mais, mas eu acho que o primeiro, o, a vitória em primeiro turno significaria que os outros grupos não tivessem, não apenas não só personagem, não tivessem é, narrativa nenhuma. Eu acho que há uma narrativa né, sendo criada eu acho que essa narrativa vai ser fortalecida essa coisa da saúde, essa coisa da educação essa coisa da, do parlamento disputa de poder isso tudo vai ser, acredito, vai ser potencializado e são, são personagens, o Jefferson né? o Marquinhos, são personagens que aparentemente tem pouca densidade eleitoral, mas talvez isso se reverta porque o eleitorado brasileiro em geral, ele, ele é muito avalia muito próximo da eleição o seu voto, né então é cedo, acredito que é cedo para poder determinar alguma coisa assim nesse sentido. Agora, há, claro que há possibilidade. As próprias pesquisas informam isso, a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Mas o que eu estou falando de improbabilidade, seja improvável, porque eu acho que as narrativas da oposição vão ganhar força. E há personagens que pode ter, se for, né, se for difundido, três, quatro, cinco candidatos, isso pode levar ao segundo turno e talvez se por exemplo Caviana se, se ele acordar e lembrar que é de Campos né uma coisa assim se ele lembrar que está
2: acordar em que horário
1: é pular lá para meio dia assim e lembrar que é de Campos ele 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 talvez também seja um player né um personagem ali falar player também porque é, é mais o linguajar do, do perfil mas que tenha que tenha possibilidade de trazer o a campanha para um segundo turno né até porque ele está exercendo o um mandato então eu, eu avalio pelo menos a minha avaliação é de que o, o, a vitória em primeiro turno é, é, não, não, é, não tem probabilidade de que o governo espera talvez isso seja eleitoralmente isso seja muito difícil né? embora tenha aprovação do, da população
0: então são 7h45 temos que fazer um intervalo e, e virar a chave porque tem muitos temas ainda a gente não atrasar aqui o programa mas tem umazinha só a gente colocar que a Luísa acertou bem quando falou, falou que não tem um nome consolidado já pelo menos um nome da oposição é, nessa, nessa corrida nesse tabuleiro agora deixa eu colocar um outro um, um, outra, um outro ingrediente aí nessa nessa formulação, nessa receita que é o tal da... que surge, eu estava conversando com um líder um, 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 um líder, com um integrante do grupo de oposição a, a Vladimir e ele, na hora que eu estava conversando com ele, ele recebeu uma ligação do líder dele. Atendeu, desligou, falou, não, está é, havendo um movimento muito grande para poder trazer um nome para Campos. E logo depois, então, dessa conversa, eu li na Folha da Manhã, na capa da Folha lá, é, Carla Machado transfere o, o título eleitoral para Campos, domicílio ele, eleitoral para Campos. E surgiu um termo aí agora, que eu não tinha ouvido ainda nessa eleição, nessa corrida, é prefeito itinerante. Nós já falamos aqui, a Luísa já trouxe aqui, que é ponto pacificado no TSE, essa coisa de um prefeito ter sido eleito por duas vezes no município vizinho, né, e não poder se mudar para esse outro município, né, é, fronteira com o que ele tinha sido prefeito, para se candidatar que você acha de, dessa situação, Edmundo? Tanto desse movimento, né, para se, se colocar Carla como nome, e, com, e, e também o que você acha do próprio nome de Carla, por não ser de Campos, isso não, não importa, mas por não apresentar, é, no nosso caso aqui, um nome forte de Campos, ou seja, a gente precisa lançar a mão desse recurso fora do município.
1: Cacala é um nome sempre ligado à boa administração, né? Ela tem essa, essa imagem de boa gestora e tal. E ela sempre aparece em campos como, como uma opção, né? Nas próprias pesquisas ela já aparece. E sempre foi, né, ventilada essa questão, não, Cacala, prefeita de de Campos e tal. Agora o, o Aloísio sempre traz essa essa questão de ser ponto pacífico lá no no Supremo, que ela não poderia ser candidata. Agora é um, pode ser um tubo de ensaio também pode ser uma, uma né, trazer a, a candidatura dela ver como seria a, a reação eleitoral dela né, uma vez posta essa candidatura e aí você você, você testa o eleitorado né você testa como que o eleitorado está disposto a mudar de opinião e para o outro lado então assim a, a Carla juridicamente não tem não tem condição de ser prefeita ok mas ela tem condição de ser candidata né de colocar o seu nome como qualquer pessoa se o judiciário vai dizer que ela pode ou não pode, é outra questão, mas eleitoralmente ela pode colocar. Então, assim, traria uma, uma situação de, de, de ganho para a oposição, independente dela ser ou não ter ou não possibilidade de ganhar. Então é um jogo eleitoral ali, também jogo jogado. Né? Testar, é, é, não, é nem teste, não é nem teste, mas é uma, uma avaliação eleitoral de como que os nomes né, vão ser colocados e como que é a reação da população. Se Carla aparece na pesquisa sem ser candidata, como que ela apareceria sendo candidata? Né? Então, é, são, são possibilidades eleitorais que o, que o grupo de oposição está tá testando, e é natural que isso aconteça.
0: Só para lembrar, Carla hoje é deputada estadual pelo PT bom, 7h49 então Edmundo, rapidamente aqui uma pausa Luizio, rapidamente você que está ligado aí na gente, acompanhando pelas redes sociais também, vamos seguir aqui é, com o Edmundo Siqueira próximo bloco a gente volta já falando aí é, lá do, do, do ataque terrorista do Hamas e os bombardeios de Israel né, na faixa de Gaza também toda a situação e atualizando também essas informações, houve essa noite chegou um, um avião da Força Aérea Brasileira, com 211 brasileiros né, que estavam lá, e a gente vai seguir acompanhando esses números, todo o andamento é, dessa movimentação ao vivo aqui na Folha FM, no Folha Noir. 7 horas e 50 minutos, só confirmar que a gente tem o um patrocínio de Coagro, Proteus no Médio Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos de volta hoje com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, conversando com Edmundo Siqueira que é jornalista, é blogueiro e também é servidor público federal e está conosco aqui nesta manhã de hoje. Aluísio, por favor, eu peço a você, só eu queria confirmar aqui, o primeiro voo da FAB com resgatados da guerra chega ao Brasil, né? é uma das declarações de um dos brasileiros aqui, dois dias só rezando, entre outras declarações, foram 211 brasileiros, segundo aqui as informações, nesse, nesse voo é, vindo lá da, da, de Israel. Aloysio, eu peço a você então para abrir esse bloco aí, por favor.
2: É, o, o avião, como previsto, chegou de volta das quatro da manhã de hoje em Brasília. Parte desse voo, 211 brasileiros, repatriados, primeiro voo. O Itamaraty não que mais cinco, são, devem acontecer até domingo. Né? É, o governo descobrou que ontem é, se mobilizou também para tirar uh, o, as 90, 90 famílias que tem de brasileiros em, na faixa de Gaza, o que é bem mais difícil, porque você não pode decolar de Gaza, né? A única saída de Gaza tem hoje seria pelo Egito, mas ela está vetada por Israel, inclusive para passar alimento e remédio. Né? E lembrar também que esse bombardeio de Israel, acaba de ser confirmado, é, mataram nove funcionários da ONU na faixa de gala. Então, é, é, se a coisa não está boa para Netanyahu, em é, 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 assim, é, Vamos conversar com o Edmundo, né? É um lugar.. É um lugar sim, é, infelizmente eu tinha obrigado a dizer com base na realidade na observação de, 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 de conflitos nessa mesma região né, no passado, recente e um, um pouco mais distante vai piorar muito antes de melhorar e sem solução definitiva nem a médio prazo nem a médio prazo infelizmente mas Edmundo, vamos lá é é a gente tem dizer, a, ação do Ramaz no sábado, né, surpresa, no feriado do Tabernáculo, né, é, boa parte das tropas mobilizadas, um erro crasso da inteligência de Israel, porque, um, 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 as movimentações, os testes de parapente que foram usados, isso, isso teria que ser em satélite. E, quer dizer, na, na, nada foi, nada foi. Nada foi feito. Para dizer que é, Israel teve uma, uma defesa razoável? Um ponto? A Marinha. A Marinha israelense agiu bem. Os ataques por mar foram quase todos eles sustados pela ação rápida da Marinha. Mas eles entraram por terra, demoliram o um muro, passaram gente um de parapente. Você tem essas cenas lá na, na rede dos brasileiros, o cara descendo e atirando desde lá de cima, né, com um fuzil a é, tem 40 crianças decapitadas em um kibbutz, bebês é, mulheres estupradas é um negócio que não tem defesa são né? então, 900 pessoas é, 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 mortas em Israel incluindo, incluindo os dois brasileiros, e 40 bebês decapitados, bebês israelenses é, mas também você tem essa situação, esse bombardeio, que está aí o resultado. Nove funcionários da ONU mortos pelo bombardeio de Israel. Ou seja, não é, não é preciso, porque vão combinar. É tudo, tudo que eu não quero enquanto, enquanto, enquanto o Estado é matar funcionários da ONU. Porque a opinião pública mundial vai, vai, vai cair de pau em cima de mim. Então não foi, quer dizer, é, prova a, 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 a inexatidão desse bombardeio. Se pega o funcionário da ONU, que assim, viu o palestino. Enfim, é, a Human Rights Watch, é, ela está considerando um crime de guerra, tanto o que foi feito pelo Hamas no sábado, quanto a reação de Israel nesse bombardeio. Isso, não? A faixa de gás é um campo de concentração. A céu aberto, é, confinado, 2,3 milhões de, de palestinos israelenses é, no espaço é, é, tamanho do município de Itaboraí 11 vezes menor que o município de campos né? é, 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 é. e, e, além de bombardear você cortar água comida, remédio e é, água, comida, remédio energia elétrica quer dizer é, você toa num lugar e tira a subsistência, não dá água nem comida que é, é. Quer dizer, e, e aonde isso vai dar? Quer dizer, é, cadê a Convenção de Genebra? Que, é, mas é guerra, mas guerra tem regra. Né? Guerra tem regra. Como é que você vê, essa, é, de lado a lado, esses excessos ah, claros cometidos de lado a lado? É, primeiro, falar sobre o que
1: o Nogueira falou da cheias da. rapidinho falar da cheias do Sul. A Letícia Hertel, que a gente ouviu aqui eu ouvi, a entrevista dela, advogada, especialista em direitos humanos e, e questões internacionais, ela está acompanhando isso muito de perto das cheias lá. Ela virou uma fonte minha muito muito capacitada, assim, muito bem. Ela é muito conhecimento, muito bem informada e, e ela está passando lá bastante coisa de lá, não estou conseguindo nem processar bem tanta coisa, mas... É, muito boa a cobertura dela tem feito isso no no X, né, o Twitter né? hoje é X mas a, a, em relação à guerra ali é, assim, o Luiz que é um especialista aí na, no assunto né, conhecimento, bastante conhecimento sobre o assunto ele pode falar muito melhor que eu, mas eu acho que, que um, um, um ataque terrorista, que é um ataque terrorista não há, não há nenhuma numa questão nisso, de, 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 de definir isso como um ataque terrorista como foi feito. Mas eu vi uma, uma, uma paralelo, que se fosse no Brasil, seriam 22 mil mortos, né, pela quantidade de, de, de mortos que foram lá, né, fazendo a comparação. Nos Estados Unidos seriam 34 mil mortos, salvo engano, 35 mil mortos. Então, assim, é um ataque monstruoso. A gente começa a tomar pé de um ataque desse quando começa a ver os números que Cláudio que o Nogueira aí tanto gosta né de ver os números a gente começa a tomar pé não, nisso, só né? só
0: esclarece eu gosto de ver números mas não de, de guerras essas claro mas não
1: digo assim quando a gente faz uma análise sobre, sim, sobre sim. quantidade de mortes quantidade de de, 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 né, de ataque um ataque dessa dessa magnitude né e como o Luiz falou como que isso não foi visto né como que isso não foi isso não é feito de um dia para noite né isso não é feito sem dinheiro é feito com muito dinheiro muito planejamento então assim, como que é a Mossad como que a, a, as forças de Israel não perceberam isso como que os satélites das câmeras parece que na faixa de Gaza tem um balão que fica capturando imagens o tempo todo então assim, os caras chegaram de, de ratos cavadeiras, os caras chegaram pelo ar chegaram por mar, terra, tudo a faixa de Gaza ela é uma na, na beira do Mediterrâneo ali é muito pequeno, como o Luiz falou, um território muito denso, e eu acho que a, a definição do Luiz é muito boa, que é um campo de concentração a céu aberto. Aquilo ali é uma é uma questão humanitária, acima de tudo. Embora tenha toda a questão religiosa envolvida, mas é, a humanidade, né, a questão humanitária, não deveria ter é, é, parâmetros religiosos. São pessoas amontoadas num território muito pequeno, com mais de com 3 mil anos de histórias nas costas. Né? Então, assim, são são questões ali bastante complexas que, que são, acima de tudo, questões humanitárias também. Né? Quando a gente vê estupro de, de mulheres e crianças, né, como a Luísa trouxe aí, e atos nesse sentido, eu ouvi depoimentos, eu ouvi dois ou três depoimentos de brasileiros que estavam lá na, na festa lá e foi muito agressivo, muito né? agressivo é uma palavra muito leve para isso. Foi, foi bastante complicada, toda aquela situação está sendo, como a Lisa falou, vai ser por muito tempo, é, eu estava tentando descobrir o motivo de, de o Hamas fazer uma coisa assim, porque, lógico tentando como, como mero observador mas é, porque o Hamas ele vai ser um dos grandes prejudicados de uma ação dessa né? talvez seja até extinto né? e ele sabia disso ele sabe disso, né? não é uma, uma ação que ele vai sair ganhando numa, numa situação dessa, por, por mais que ele não, o Israel tem um, tem um poderio muito maior, claro que pode ter intervenção do Irã e toda essa coisa, mas existe uma, uma, uma disparidade de, de poderio muito grande então ele vai ser, vai ser um dos grandes prejudicados, o grupo Hamas né? agora, a, a, a aproximação da Arábia Saudita com o Israel, né? ali tanto com os Estados Unidos participando Talvez tenha sido um dos grandes é, interesses do, do Hamas em fazer um ato assim. Né? E aí mostrar para a pro Arábia Saudita ali, para aquela região, de que não é um caminho que eles vão aceitar. Então se há grupos Hezbollah pode participar, o Irã, e a, a, o conflito possa ganhar contornos muito piores, é, ele, é, talvez seja um, um alerta do Hamas, né? um alerta muito perverso, muito violento, muito muito terrorista um, um ato terrorista mas um alerta, um alerta de que eles não vão aceitar e... o, o Hamas, como a Luísa também explica bem, ele, ele quer a extinção de Israel, né? ele não quer disputa de território, ele quer que aquilo termine seja exterminado a face da terra então não, não há, não há né? é, 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 negociação possível, acredito com um grupo que quer o extermínio do outro, a gente vê isso na política de, alguns, de algum modo não, uma política polarizada. No Brasil, a gente viu isso: né, um grupo querendo o extermínio do outro. Né? Vamos exterminar. O próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro, fez aquela coisa com, com, simulando a metralhadora com o microfone, falando que queria exterminar petistas. É justamente esse o nível de que a gente não quer enquanto humanidade, trazer a extinção do seu adversário. Né? O adversário deve ser respeitado como, como pessoa, como adversário, e não. Que, querer que ele suma da face da Terra. Então, é, se o Hamas agiu no sentido de, de, de alertar o mundo de que ele não vai aceitar uma aproximação da Arábia Saudita com, com Israel, ele fez isso de forma quase suicida, né? Talvez, embora literalmente suicida. E o, e o Netanyahu, né? O Bibi, ele talvez com um acordo desse com uma aproximação com a Arábia Saudita, ele resolveria a maioria dos seus problemas, tanto econômicos quanto geopolíticos né? e talvez Israel tivesse predominância quase completa sobre aquele território então assim, é uma disputa territorial que que envolve milhões de questões e, e é, uma, é uma disputa de 3 mil anos religiosa uma disputa territorial que vem já há bastante tempo sendo objeto de guerra mesmo, de conflito armado então, como a Luísa falou, vai ser longa, difícil, e a gente vai ver muito ainda, muitas cenas aí horrorosas pela frente. Mas como eu falei, o Luiz que conhece muito mais a região, a, a questão, e queria que ele me corrigisse se eu tivesse errado aí no, no, no que eu falei, mas a
2: princípio seria essa
1: a avaliação inicial do, do fato.
2: Eu não sou especialista em né? Eu, eu, eu gosto de história é, como você e é, eu tive contato desde muito novo com um grande intelectual libanês que é Macomo sabe Então, Macomo introduziu ainda no início da juventude a cultura islâmica. Então, eu tomei é talvez, é, né, e depois você vai, um autor puxa o outro e tal, você vai, você vai conhecendo melhor, né, é, e tive lá, agora, entre fevereiro, tive no Egito, Israel e na Palestina, eu fiz questão de a Palestina também, né, é, a faixa de Gaza realmente é mais complicado, é, mas eu estive em Jericó, estive na Cisjordânia, a, a, andei de carro, Cisjordânia, dirigindo, eu dirigindo, não fui em excursão, só eu seu... que?
0: Entrou um vídeo aqui, buscando a informação Alô. nova aqui, entrou um áudio aqui de um vídeo, mas vamos lá.
1: A luz nesse ponto, só desculpe interromper o raciocínio, mas você andou ali na né, Israel e andou em Cisjordânia. É, Israel é tido como um lugar... Exemplo né, de, 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 de civilização, muito seguro, né, muito, muito organizado. Você teve essa visão ali em loco, essa disparidade mesmo de Israel ser um território é, diferente do,
2: de todos os outros ali da, da região? Ah, sem de dúvida. Sem de dúvida. Você sai do Egito com uma saída militar corrupta, opressora e chega a Israel, é outra coisa, é, assim, é, onde Bruno Henrique é outro patamar, né, é, no Egito, é, é a cultura do Egito, por óbvio, a história e tal, é um negócio, né, é sem assim, paralelo, talvez, no mundo, né, mas é, o que o Egito é hoje, é uma coisa, né, é, enfim, é um, é complicadíssimo, um país muito complexo, é, é, Israel é, é aquela coisa: os judeus se espalharam no mundo, né? E na verdade, você tem, você tem várias tribos de, de, de judeus. Você tem o etíope, que é negro, e é judeu, porque está lá escrito que a de Sabá voltou grávida de Salomão para a Etiópia. Então você tem negros judeus. Você tem o Cefardita. Eu tenho sangue Cefardita. que estão é, Novo, ajuda da Força, ali em Portugal e Espanha, que é, o, que é o judeu ibérico e o judeu do norte da África. É um judeu mais moreno. É na é, é minha cor, assim. Você tem o judeu Askenazi, que é quem está... Existe essa estatificação é, racial entre as tribos judaicas no Estado de Israel. Quem manda em Israel são os Askenazi, é, são os judeus brancos, né? é, é, geralmente quem, quem governa, quem tem posições de mais poder são esses, o judeu sefadita está aqui no, na, 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 digamos, na classe média, na classe média baixa, e o, o etíope, o negro, ele tá, ele ocupa geralmente funções de, como é no Brasil, segurança e, e, e funções, funções mais primárias, né? Então há, há estratificação. Agora, e o que eles fazem com, 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 com a Palestina é indefensável. Embora a gente tenha que lembrar que no dia seguinte, aqui um brasileiro usou a Aranha, cena a questão do Estado de Israel 48. No dia seguinte, os palestinos, todos os árabes da região, tentaram expulsar os dois de a bala. Então. Se eu faço 21 anos num dia, ganho minha, minha maioridade, e você e Nogueira vão querer me, me, me dar tiro por conta disso, eu não vou ser muito amigo seu de Nogueira. Vai gerar um problema, né? Se eu sobreviver, pode ser que eu quero dar tiro em vocês também. Enfim, é humano, né? É humano. É, 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 então, é, é mas assim, enquanto país... Assim, é, é um Estado que funciona. Você, você, você é servidor federal, Edmundo. É, 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 é uma coisa que qualquer servidor federal ter orgulho de, orgulho de integrar. É, é, funciona. Há, há, há um compromisso entre indivíduo e coletivo que funciona. Você vê um judeu ortodoxo na do lado num um casal afetivo não é que o ofetivo ele vai querer converter os de ortodoxo nem vice-versa, mas a respeito né é, enfim é, e funciona é limpeza segurança, quer dizer, segurança
0: como que é a saúde lá? E? como que é a saúde lá?
2: eu graças a Deus não precisei usar, usar a saúde de lá, Nogueira uhum. mas é, é, é Assim, o que está havendo agora, Benjamin Netanyahu está querendo é, submeter o, 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 o judiciário. Israel tem uma peculiaridades. Israel não tem constituição. Israel não tem constituição. Como a Inglaterra também não tem. Não gente... A Inglaterra é, é senso comum, né? Comunal. É, não tem constituição. Até hoje não tem constituição. Então ele quer submeter o um judiciário, porque é, há, há o equilíbrio de poderes. O chefe do executivo não é todo poderoso, é o que Benjamin Tanel quer fazer agora. Em relação ao que o Edmundo falou do acordo da Arábia, verdade. É, só que ele parece que foi por terra, né? Com, ou pelo menos eu bem Maria aí com essa. Com, depois do Ramai no sábado. Agora, sem sombra de dúvida, Israel é, é um exemplo. É um exemplo a A não ser no, no que eles fazem com os palestinos. Né? É, mas o que eu quero perguntar a você, para a gente mudar a chave é, e falar sobre o patrimônio, que aí sim, você é o um especialista. É, 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 qual a sua perspectiva? É, de um, porque a gente tem, como você falou, o resbolar no LIP, olha só, você, mesmo, você fez aí a... a, a esse, se comparou percentualmente o estrago que o Hamas fez em, 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 em Israel né, é, na ação de sábado. É preciso lembrar que é, é, é a maior matança de judeus desde o holocausto, né, pelos nazistas, é nazista. e que é, é, os Estados Unidos tem uma população 30 vezes maior do que a Israel o número de mortos acho que a diz, é 30 vezes maior que a de Israel o número de mortos no sábado foi um terço do ano de setembro ou seja, foi 10 vezes maior é, em, em tamanho, proporcional o, o, custo, o custo de vida humana é, mas assim essa, se, porque, se o estrago que o Hamas fez foi grande Pode fazer em guerra de guerrilha é grande. Eu, Israel, desde 2005, da faixa de Gaza tentou voltar, não conseguiu. É poderoso mas guerra de guerrilha, o buraco é mais embaixo. Assim que entre esse ferrão está lembrado. Perdeu ali, só que acabou em Minelim. Até então se a guerra. né? E a rua ouro não tem essa de, de maior, mais forte. Não, todo mundo é igual. É, mas tem aí, se o coisa que, que o Hamas fez foi grande, o que o Hezbollah pode fazer é muito maior, porque são, são 100 mil homens muito mais treinados treinados veteranos da, da guerra civil da Síria tem 150 mil mísseis e foguetes apontados para Israel, se preparam para isso desde, desde que foi fundado o grupo, foi com esse, é, essa finalidade. É quase que um cão de fila do Irã ali perto, né? Porque o Irã não, não, não faz fronteira com o Israel. É, o Líbano não faz, né? Então, é, é, e tem o um apoio no Irã.
1: É um... e, e, eles ameaçaram os Estados Unidos agora, né? Falando que se o Hezbollah, né? Se eles se os Estados Unidos intervirem, eles vão fizeram até uma, uma, uma apresentação lá de seu poderia e tal.
2: Não, só, é, e, e, e sem contar que é afetar terroristas, né? Podem voltar a surgir aí nos Estados Unidos e tal. É, agora, se o estrago que o Ramaz fez é enorme o que o Hezbollah pode fazer é muito maior, vai abrir guerra em duas frentes uma fica ao sul, outra vai ficar ao norte né? é, esse é o exército poderoso acho que na Norte Médio é invencível mas né, foi assim que a Alemanha nazista, que até 42 parecia ser invencível, dançou, abriu guerra em duas frentes e se, se, se o Hezbollah entrar o Irã está entrando também. É. E aí, quer dizer, o Irã, se o Irã entrar, ó, olha como é que isso vai escalar. Porque, eu, dificilmente, se o Irã entrar nisso, Israel vai ficar sozinho brigando com três. Unidos vai entrar em relação ao Irã. Até porque o bombardeio do Irã é uma coisa que já se especula fazer nos Estados Unidos, ó, no mínimo uns 10 anos. Né? É, é, desde, o governo, desde o governo Obama. Desde o governo passando pelo governo Trump e pelo governo Biden. É, é, como é que você vê essa, 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 essa possibilidade? É, eu,
1: eu, lógico que cara, preocupação não é, não é nem a palavra. É, se es, escalar esse ponto, as consequências não, a gente não dá nem para prever. Agora, me, me surpreende essa, essa coisa tribal né, que a gente ainda está vivenciando. É, o, o território que de sagrado né, para o catolicismo para o judaísmo e para o Islã ao mesmo tempo né novamente Luiz pode me corrigir se eu tiver errado mas foi onde Jesus é, morreu né foi aonde Maomé recebeu lá Deus né a, a palavra de Deus é, jerusalém ali toda aquela aquela região de, de tanta mistura digamos assim, religiosa e mistura étnica e mistura cultural, aquilo devia ser o contrário, né? devia ser um, um, um exemplo para a humanidade de que as diferenças podem ser conviver ali. Né? E, mas não, a sociedade mostra que a gente continua tribal, continua querendo genocídio de, de povos, continua querendo matar os nossos adversários ideológicos, religiosos, continuamos é, vivendo num mundo em que a qualquer diferença isso vai ser resolvido a bala. Isso é visto na rede social também, é, é esse tribalismo, né? O, o... Depois eu queria até ouvir também um pouco a Luísa sobre isso, mas é, essa coisa de falar que o.. Você defendeu o Hamas, defender não, né? Mas enfim, falar que ele reagiu é, é, de forma proporcional a, a, aos anos que vem sendo. É atacado pelo, por Israel, ou então, do outro lado, você defender Israel como, como um, um, um povo que, que age em nome de Deus e age em nome né, de, 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 um, de uma manutenção de um Estado que, que eles acham que é o mais correto. Isso é, é a, a próprios termos, né, você usa termos, é, é, terrorismo ou não, citar o Hamas ou não, que o governo brasileiro evitou né, no seu pronunciamento isso define a sua posição ideológica, né? Então, o moderado, a pessoa que está vendo os dois lados, o papel do jornalismo, que eu acho que deve ser, que é ouvir e tentar entender os dois lados e tentar trazer as duas posições, o moderado, ele é odiado, né? Na, na rede social e qualquer outro lugar de, de, de fala, assim, digamos assim, porque as pessoas estão tribalizadas mesmo, estão querendo defender a sua tribo, defender a sua ideia e isso ganha ponto, isso quando você defende aquilo ali, você ganha ponto com os seus. E eu acho que é isso que é a, a essência daquele conflito. Né? Defender posições de forma a matar o seu adversário. Seja matar ideologicamente, seja matar fisicamente, com tiro, com arma, né? exterminada a face da terra. Agora, se, é, me atendo a pergunta, se isso escalar a um ponto de que. Oh, países como os Estados Unidos entrem num, num conflito, aí a gente vai precisar não só de organismos internacionais como a ONU, que, que perdeu alguns integrantes aí que o Maluísio trouxe, mas de, de, de contornos geopolíticos que a gente não vai ter, ter condição de mensurar como que vai ser a consequência disso. Se os Estados Unidos entram num conflito desse, né, é, e como já houve ameaça do Grupo Hezbollah e, e mostrou seu poderio e ataca os Estados Unidos aquela região, em tese, seria dizimada da face da Terra, entraria todo o poderio de outros países com muito mais potência, e aí países como, como China e Rússia, que já estão em conflito, com a Rússia tem conflito, entrariam em questão nuclear, enfim. É, eu acho que não, não, há, não há parâmetros para a gente pensar. Como disse o, o Netanyahu, né, que ele vai criar uma reação nunca vista antes, eu acho que um conflito tem, potência, tem um potencial para ser como a gente nunca viu antes, mais do que como o Luísa falou, o judeu foi a maior morte de judeu depois do, do holocausto a gente pode ver um outro holocausto aí. é possível que isso aconteça, e é o que a gente menos espera né? é,
2: só para lembrar que é, assim, em relação à Terra Santa é... A Palestina, né? a antiga Israel, é uma terra santa para os judeus, por óbvio, né? para os cristãos, porque Cristo era um judeu, Cristo era um palestino judeu, Cristo, Cristo nisso é um exemplo perfeito. Né? Era um galileu, era um palestino, era um judeu, de religião judaica. E é, o islamismo, que bebe também do, bebe do judaísmo, o islamismo vem. O judaísmo, né? Como o cristianismo também. O judaísmo vem das duas, mas é mais um retorno ao judaísmo. É coisa de deus único, né? É coisa de não poder dar a imagem. É uma religião mais semita, né? Mais pura ali. É. O cristianismo tem muito do paganismo greco-romano. É uma mistura de judaísmo com paganismo greco-romano. É. Mas é, é. As cidades sagradas do, do, do os muçulmanos são Meca e Medina que estão na, na Arábia Saudita, né? Jerusalém também é porque a mesquita que foi usada como, como, como desculpa é, é, mesquita de Al-Aqsa Al é, em Jerusalém desculpa, eu visitei ela, mas eu não, não decorei o nome é, é, é onde Mohammed teria ascendido aos céus, né? Então ela é sagrada também para os muçulmanos. É uma terra santa para as três religiões. adora o mesmo Deus e, e se matam em nome dele. Né? É, enfim. É a terra tem prometida, né? Você tem é uma... a terra prometida Você tá... é, por Deus a Abraão. Né? Isso. É, e, 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 e os seus descendentes.
0: E que Moisés só viu, né? Não, não chegou lá. Eu acho que ele meteu o pé antes.
2: Não, não ele morreu.
0: Ele morreu antes do, Ele chegou a ver do Monte. Como é que é o monte, monte Monte Nebo, Monte Nebo.
2: Nebo.
0: Nebo. Então ele chegou a ver de lá. Não foi na história é registrado isso.
2: É, ele vê, mas ele não entra, né? Você tem, você tem, é, essa coisa de. Tem seguinte, é, por exemplo, pro é o negócio de Abraão com Isaac. Que Abraão foi... ah, provar seu amor a mim é, tem que provar seu filho. Né? Isaac e aí é, para os judeus, para os cristãos, para os muçulmanos isso foi no Monte Uareb dentro de Jerusalém, onde, onde hoje é, o, é, é, é a mesquita do domo né? que é interessante que você, você entra ali fora o exército das e dentro é, 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 é o Fatah né? é, é você passa pelas duas jurisdições assim para você entrar no no do domo, né? O fatah é o braço armado da, da autoridade Nacional Palestina que é opositora do Ramalho. É... E, e, e já, já para os samaritanos é no monte de Gizémina, na Cisjordânia, onde 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 Abraão teria teria teria, é, teria atendido o pedido de Deus para matar Isaac. Essas diferenças, às vezes, assim, mas é, são todas... É,
0: palestina também, né?
2: É Palestina e é ocupada. Também é outro motivo. É, o número de mortes de palestinos também está é muito nessa Jordânia. Assim como os assentamentos promovidos pelo governo de Benjamin Netanyahu para agradar o sistema de direito que apoia né, religiosa. Mas, Edmundo, é, vamos, vamos, vamos ver a chave. É, estão falando de patrimônios da humanidade, né, que é Jerusalém, Meca, Medina, é, Monte Jezerim. É, vamos falar sobre patrimônio de campos. É, você tem o que de perto, né? Tem a questão do mercado agora, que você está. A gente conversou um pouco antes do programa, está mais.. É a sua pauta atual, digamos assim. Mas é, eu queria que você falasse um pouco de, 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 dessa proposta de reforma do mercado municipal. Demorou, convenhamos que aquela cobertura, foi feito para o que era arquiteto 78, tem um tempinho, né? Consegue ser, consegue ser pô, é tão velho, quase tão velho quanto eu, né? Então, tem um tempinho. É, e também a questão dos solares, que estão sempre evidência o Solar dos aris, né? E o Solar do Colégio, vamos ver se assim, enfim aí com a eleição da, da, da Rosana, né, que é a reitora, que ela fez, inclusive, esse programa, ela falou que faria é diferente errar que essa coisa se agiliza a partir de agora. Como é que você está vendo esse, esse, essa perspectiva assim, você é especialista?
1: Não, como você, também, não sou especialista, mas eu sou muito interessado no assunto e gosto muito do assunto, de história, assim como você também. O Nogueira também gosta muito do assunto. Né? É... O mercado, é, o, o Almi, Almi Júnior, né, secretário de Cultura, ele tem uma proposta ali do mercado de levar aquela, que eu já discuti com ele algumas vezes, discuti no sentido de, de, da proposta, de levar a, aquela feira em frente ao prédio centenário do mercado para a Praça da República, que é atrás do, da rodoviária. É uma área grande, uma área subutilizada, e faria ali um mercado novo, eu vi o projeto, um projeto muito bom. É, traria um mercado novo ali, mercado moderno, assim como foi feito em, né, com semelhanças com Niterói, com outros mercados ali que, pelo projeto que eu vi, é, semelhanças a esses novos mercados que estão sendo feitos em alguns lugares do Brasil. São Paulo tem um também, o um Santo Mercado, que é, em, esqueci o nome da cidade, mas é, é um mercado também moderno, e, é, climatizado, com lojas, restaurantes, tudo isso, e a proposta é levar ali para a Praça da República esse, esse novo nova feira, né? inclusive com o um Banco de Alimentos, que é uma... Sempre que a Almi cita isso, ele fala que, que eu que perturbo ele sobre o assunto, e é verdade, porque eu acho que o precisa, e é uma iniciativa muito, muito interessante, é uma iniciativa mundial, da, se não me engano é a ONU que, que começou, que capitaneia isso, que é trazer alimentos que seriam descartados, processa, de restaurantes, supermercados, qualquer coisa assim, processa e distribui para quem quem precisa de alimento. Alimentos que seriam, que não é tão bons para consumo, mas que seriam por lei descartados por esse, por esse equipamento, é, estabelecimento e esse banco de alimentos processaria isso. Então, é, numa cidade que tem um nível de, de desigualdade grande, né, e números alarmantes em questão de pobreza, seria uma iniciativa boa. Então, enfim, o mercado ali agregaria na visão da Prefeitura e do Almir essas questões. Alimentares de feira e num lugar mais, mais adequado para convivência, tanto dos feirantes quanto dos, dos, dos clientes, né? E, enfim, seria uma, uma proposta boa. E a proposta, ela está a 200 metros do que hoje é o mercado. Então, é, não seria uma grande mudança territorial, a gente tá falando de disputa de território, não seria uma grande mudança para o mercado, para os feirantes, para os permissionários dali. É, a proposta também é que aquela rua de acesso para onde a Amazônia seria fechada e faria ali um calçadão até de um, de um ponto a outro do prédio histórico, abrir, abriria um bulevar na frente do prédio centenário do mercado e faria essa interligação entre os dois, dois locais. Então, sim, é uma proposta muito plausível, muito interessante. Por outro lado, o IFE é, é um grupo lá da professora Catarina Prata, que é também é uma pessoa de muito conhecimento na, na área é de que a feira continuasse ali, porque na visão delas, delas que eu digo porque a, a, a Catarina e, e algumas alunas, é, tirar a feira do mercado, você é, tiraria a essência do mercado, do prédio centenário. Não teria sentido tirar a feira dali. Então a proposta é, inicial delas é que abra a, a, a feira, aquela estrutura de, metálica diminua, abra o, o centro dela, deixa a torre do relógio é, visível, e faça feiras, é, faça ali o comércio dos, dos lados, do, da, das extremidades, e o meio seria o acesso ao prédio centenário que a gente tem, ali, um prédio belíssimo, um prédio histórico, né, de mais de 100 anos, que está encoberto por duas, duas estruturas metais, duas estruturas grandes, que é o camelódromo e, o, e a feira. Né, a peixaria é ali e tal. Agora, embora seja uma proposta interessante, eu, eu penso que aquilo ali... não não, não, não teria como fazer aquilo da, como está sendo proposto pela, pela universidade, no sentido de que teria, é, ainda continuaria encoberto o mercado e você precisaria de uma, de uma intervenção no local que deixaria os feirantes e os permissionários sem aquela, aquela fonte de renda por um período né? para fazer a obra, para fazer a intervenção então a proposta da Almi da prefeitura é que a, a construção na, 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 na Praça da República seja feita antes da qualquer mudança, e uma vez estando pronto, os permissionários iriam para lá. Me parece uma proposta mais razoável, inclusive, para os, para os feirantes. Agora, se você descaracteriza um mercado por tirar aquela feira da frente, que eu até entendo para aquela vivência da feira, é, um, um mercado, qualquer cidade do mundo, ela é, ele é um, um ambiente de, de sociabilidade, um ambiente de, de muita cultura local. Né? O Nogueira, que sempre frequenta aí mercados, ele sabe que isso é é muito rico ali, né? o mercado tem essa, essa vivência, isso é essencial em qualquer cidade, mas o prédio centenário ele abriga, desculpe, ele abriga comércios ali, inclusive de matriz africana, e tudo isso ali dentro, que isso também é uma cultura local, uma cultura vívida ali dentro, as pastelarias e tudo isso. Então, assim, não sei se você tirar a feira e mantiver ela a 200 metros de distância e fazer uma rua de ligação que você consiga manter esses dois espaços e isso descaracteriza o mercado. Então, mas a academia, é, a, a universidade, né, tem toda toda a legitimidade para poder propor alternativas, eu acho que isso deve ser conversado e acredito que uma, uma, uma alternativa de meio aí, entre os dois assuntos sejam, sejam, seja bem-vinda. Então, eu como ativista aí da área e tal, propus que a Almi se encontrasse com a, com a Catarina, os dois aceitaram, estão tentando marcar aí, para que um apresentasse ao outro a sua, a sua proposta e, enfim, a academia, numa parceria com a prefeitura, fizesse uma, uma melhor alternativa para todos ali. Agora, é inegável que o mercado precisa de revitalização, seja como for feita. Né? Como está ali, eu acho que não é bom para ninguém. Primeiro, por, por cobrir um prédio, um patrimônio histórico, e, segundo, por ter estruturas antigas, como o falou, bastante antigas, né, no sentido de, 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 de preservação, de, 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 de resistência das estruturas, enfim, né, estrutura mesmo de qualidade, e também por... Pelo, pelo toda a ideia de que a gente tem daquele mercado ali, que é um lugar, pelo menos muitas pessoas têm, infelizmente, é um lugar que eu não vou frequentar, porque tem xingamento, tá sujo, cheiro de peixe, não sei o que. Isso não precisa dentro do mercado, não é para ser assim, né? Porque ele ele tem outras qualidades muito maiores que essa. Então, revitalizá-lo é uma necessidade. Se qual proposta é melhor, talvez os dois conversando cheguem no meio termo. Os dois que eu digo academia e municipalidade. Mas eu, enquanto avaliador desse cenário, eu acredito que a proposta da prefeitura seja mais viável, porque uma vez feita ela vai trazer muitos benefícios maiores do que ah, manter uma feira ali para manter um, um, uma vivência cultural que vai ser mantida dentro daquele prédio. porque Tem outros, outros, outros tantos estabelecimentos comerciais ali que mantêm isso vivo. Do outro lado você tem o um camelódromo que não vai tirar a estrutura daquela. Então a única alternativa é você
2: tirar
1: a, a feira, colocar ali perto e abrir um bulevar e abrir aquela frente do prédio histórico e manter ali restaurantes. Enfim, pode fazer ligação com o Parque Aberto Sampaio, de, algum forma, de alguma forma, de uma forma melhor, para transitar entre um lugar e outro, né, atravessando a, a pista, pode fazer isso com os recursos de 100 milhões, mais de 10 milhões que estão dispostos ali para o canal Campos Macaé, né, que ele termina ali no Parque Aberto Sampaio. Então pode usar parte desse recurso para fazer essas intervenções e fazer uma coisa bacana. O próprio Arena Capi, que tem ali, isso pode ser utilizado de maneira muito boa para a cidade, isso pode trazer tantos, tantos e quantos alternativos e eventos ali. Então, assim, um bulevar aberto, um prédio centenário daquele, pelo menos minimamente restaurado, interligando com o Parque Aberto Sampaio, fazendo essa interligação pela rua com a Praça da República, e um mercado novo na Praça da República, aparentemente, para mim, de minha opinião, seria a melhor das opções. Não não, não interferiria em, em, nos feirantes de maneira alguma, acho que só traria benefício. Agora, Sim. claro que isso, os principais interessados devem ser ouvidos, claro. Né? Isso tudo deve ser colocado em, de forma ampla e uma discussão mais aberta.
0: se, Edimundo, se, se me permite, Aloysio, a luz interromper o seu raciocínio para a próxima pergunta, mas rapidamente, se... É, se você é, conversar é, com os feirantes ali, ali da, 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 do Hot Fruit, o tá. que que eles vão falar? Eu como, falar eu já ouvi, como eu já ouvi. já ouvi... Tem um som vazando o aí, meu, aí você é o meu ou de vocês aí? Se você tá, conversar com eles ali, eles vão falar, gente, só sai tá, daqui... Pois é, mas... Por aqui tá tranquilo, não é o meu... Agora parou. Parou. Aqui tava tudo tá bem. Bom, mas só para fechar o raciocínio meu aqui. Se você conversar com os Ferantes, como a gente já conversou, tem Ferante ali que já falou com a gente, já passei isso para Edmundo, para Almir, por exemplo, só saiu daqui morto. Mas é tudo muito explicado, bem conversado. Eu tive uma conversa rasa com alguns deles. E acho também, se me permite, Edmundo, só uma, uma ideia, não é nenhuma opinião formada Eu, pelo que você passou do projeto. é Assim, me parece muito complicado essa da, da, esse projeto novo, para manter a feira ali, fazendo a abertura e tal, aquela coisa, expondo só o relógio, mas sobretudo, não estou questionando o projeto, a efetividade do projeto e no momento você citou que é, a, o mercado não faz sentido sem a feira Eu, aí é que está o complicador na minha opinião cara o mercado ele tem vida própria e a feira tem vida própria acho que os dois conseguem funcionar muito bem é, separados um, um do outro. Eu acho que o, o mercado não pode ser condicionado da sobrevida do mercado à, à, à permanência da feira ali. Que de qualquer maneira, mesmo que vá permanecer ali, tem que ser totalmente reformulada. Duvido você encontrar uma mulher, por exemplo, que vá, estacionar o seu carro ali. Primeiro que ela não vai conseguir estacionar bem, e que vá ao mercado naquelas atuais condições. Né, higiênicas e de, de posicionamentos e, e, por exemplo, peixaria. Acho muito difícil.
1: É o que você falou, não, não tem, tem que melhorar, tem que tem que mudar. Agora, como fazer isso? Talvez conversar entre os interessados. Agora, eu, eu avalio como a melhor proposta, realmente, é a retirada da feira dali e colocada ali perto, como a gente não falei agora há pouco. Agora, essa coisa de só sai morto, como, como você trouxe aí, é, é, é perfeitamente compreensível, porque o histórico de, de intervenção municipal. O cara
0: tem 60 anos lá, gente. Cinco, 50 é, não, anos. O
1: histórico de intervenção de governo, qualquer governo que seja, são obras demoradas, obras que, que não são adequadas, e o cara vai e está vazando. O próprio, o próprio camelódromo é, mostrou isso, né? O cara foi para um lugar que não era adequado, depois voltou. O próprio
0: gente... oh, desculpa, de novo, perdão. O próprio, rapidamente, a, 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 o próprio mercado tentou ser, o Rosinha, a prefeito, tentou levar o mercado, lembra? Para um estacionamento que havia ali Sim. e chegou a fazer...
1: Então, sim, é, é óbvio que a, 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 a ideia de que o governo faça, né, qualquer governo, seja municipal, federal ou estadual, faça lambança, digamos assim. Né? Então, demore, não entregue, faça errado e tal. Então, é, a resistência é, é, é perfeitamente compreensível. Agora, se a ideia da ALMI prosperar, de que aquilo seja construído antes de qualquer mudança física do local, eu acho que soluciona essa questão. Não é possível que a pessoa que fale que não vou, não vou sair dali nem né, morto chega lá, chegue lá e veja um lugar melhor, mais acessível e com melhores condições para os clientes, que ele não vá. Não acredito. Não acredito que a pessoa vá fazer uma coisa, um feirante vá pensar assim, né? A não ser que seja uma questão ideológica e fundamentalista essa questão. Então, fora isso, não. Você vai para melhoria, né? Melhoria de cliente, melhoria de acessibilidade, melhoria de, de condição de mercado, de, de, de venda. Né? Então, assim se é melhor, por que não ir? Né? agora, como eu falei o governo tem que mostrar que isso é, vai ser feito de maneira condizente com o com, com que os feirantes do município esperam uma vez sendo feito eu não acho que há resistência
0: Luiz, é, me permite se desculpa. é. não que tem uma, uma pessoa interagindo com a gente que no fez também, e, o tal de João Siqueira botou que Edmundo desviando no foco <risos> só para fechar é, o Guilherme Rangel também, que é aqui da Portal Móveis, e coloca, bom dia, os planos para o mercado municipal poderiam ser um abrir dos olhos para o patrimônio histórico de Campos. Outro também, Almir Júnior, não podemos deixar como está. Bom dia.
1: É, essa coisa do pertencimento, né? Eu, eu fui no mercado fazer uma, uma matéria, fui no mercado ali conversar com alguns feirantes e eu ouvi algum deles, e eu conversei com uns oito, nove feirantes ali, é, seis dos que eu conversei não sabiam, não, 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 tinha, não, não se ligavam na torre do relógio ali. Não é a torre do relógio? Ah, a torre? ah, é, tem uma torre ali e tal. Então, assim, não é uma coisa para eles presente. Imagina para o campista que aquilo ali está encoberto. Então, se você, você não, não gosta e não, 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 não cuida de uma coisa que você não, não conhece, não, não ama, não, não pertence. Né? Então, o pertencimento é isso. É, é você tornar aquilo é, 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 dentro da sociedade, né? formar aquilo acessível para a sociedade patrimônio é isso, patrimônio é uso patrimônio você tem que trazer pertencimento à população, você vê numa foto você estudar uma, uma tese do mercado que aliás o Carlos Freitas, esse diretor do arquivo, tem uma tese muito boa sobre o mercado, você ouvir isso você entender isso academicamente por fotos é uma coisa você frequentar e você visualizar aquilo é, na sua frente é outra então você só cria pertencimento nesse sentido. Então é preciso criar esses patrimônios abertos. Né? Assim como os solares que o Luíso trouxe. O solar do colégio, que tem 20 milhões aí para ser aplicados e como o Luíso falou, a, a, a reitora prometeu agir diferente do último reitor. Eu acho que, eu já falei isso aqui na, na, na entrevista com ela, o reitor optou por não fazer da maneira que deveria ser feito. Isso é uma, foi uma opção, não foi uma, na minha avaliação, né? eu de mundo, foi uma opção dele não fazer como deveria ser feito, porque as ações que estão sendo tomadas agora não tem nenhuma diferença jurídica né, e, e relacionada relacionado com o poder público da, de um ano atrás. Então, sim, é, foi uma decisão administrativa enfim que, que foi tomada e, e que a reitora atual prometeu agir diferente. A gente espera que seja mais célebre. Por outro lado, está sendo feito já, já chegou lá, o próprio Raul entregou ao Palácio, né, atualmente reitor da, da UENF, até a posse da Rosana, é, foi lá entregar os materiais no arquivo e tal, teve com a Rafaela lá. Então, assim, a coisa está andando devagar, mas está andando. É, é, há um tempo atrás a tartaruga estava viva, agora a tartaruga está andando um pouquinho. <risos> Pelo menos ela está tá viva aí, está andando. Mas é, há muito o que fazer. E outra coisa, o é, solado do colégio, né, onde está o arquivo público, ele guarda um acervo, né, não precisa falar isso toda hora, mas a gente, a gente, todo mundo sabe, acredito, né, que pelo menos muita gente deveria saber e a gente tenta falar isso para a população, guarda um acervo enorme ali, a própria certidão de nascimento de campo está ali, muita coisa para o monitor campista e tantos outros, outros acervos ali que precisam ser mais acessíveis. E para criar acessibilidade como mercado é preciso ter condição. E para criar, para receber pesquisador, para receber estudante, para receber todo tipo de, de, de visitante, ele precisa de é, estrutura, climatização, precisa de estrutura de segurança, estrutura de acesso. Então assim, um patrimônio como aquele abandonado né, não, não adianta. Qualquer patrimônio abandonado não adianta. A gente chega no O Arizos está abandonado há muitos anos. Ele, ele resiste ali quase por um milagre, porque Estruturas já, já caíram de, de esquadrias e caiu uma parte. Existe uma, uma, uma ideia de trazer a ferroporte, uma empresa do porto, para captar recursos ali, fazer uma intervenção. O próprio prefeito já falou isso algumas vezes. É uma obra cara, uma obra dispendiosa, mas é uma obra necessária, porque conta muito da muita nossa história. E outro, outra relação às arias é os, os acervos. Os acervos que tinham ali foram todos para outros lugares. A gente está falando de pertencimento é difícil você criar pertencimento quando a gente não tem nossos, nossos elementos aqui disponíveis. O Alberto Flamengo que morou ali no proprietário, que morou ali na, no, no seu lado dos Arizes, ele tinha um acervo tão importante nacionalmente que foi considerado a meca. está falando aqui de, 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 de religião, da, da questão de Israel lá. É, foi considerado por muitos no Brasil como a meca da intelectualidade brasileira, ou seja, um lugar sagrado porque um acervo riquíssimo que o Alberto Flamengo trouxe de Portugal, da Europa, para o Brasil e trouxe para Campos. Estava lá nos lados dos Arizes. Inclusive uma pinacoteca, a obra de artes, muitas ali. Tinha um mapa imenso ali na, na, na entrada dos Arizas, assim que subia a escada. Esse mapa raro e muito importante da região nossa. Isso tudo não está mais aqui. Isso tudo está em parte de São Paulo parte de Niterói. Então, a, a repatriação de, 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 desses elementos também, a gente está falando sobre isso aqui o tempo todo é importante, então assim, se você trazer o Iris para a vida novamente né, seja por qual linha de, 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 de recurso for você cria condições de repatriar é, acervos, repatriar informações criar um centro de pesquisa agora é louvável que a prefeitura procure soluções eu acho que por ser um, um, um é grande um recurso, ele precisa procurar parcerias, mas, por outro lado, ele, ele, acredito que a prefeitura precisa abrir mais a discussão, porque uma coisa é restaurar, outra coisa é dar uso. A gente não adianta restaurar sem dar uso. Então, o uso daquele solar deve ser sustentável e deve ser discutido. O, o solar do colégio já tem o um uso definido. Né? Ele vai ser restaurado vai, vai criar condições melhores para o uso dele atual. Que, inclusive, tem muitas outras atribuições que o um arquivo pode ter para o município e para a sociedade, não só guardar a CIA. É, e o Arizo também pode virar um centro ali de muitas, muitas coisas, então o uso precisa ser discutido, que não, não está sendo né, mas é necessário e, e urgente, porque aquilo ali não vai resistir mais uns períodos de chuva aí não, talvez um ou dois períodos de
2: chuva é, Vladimir podia aproveitar a primeira, é, o próprio projeto de Rosinho a primeira eleição do Rosinho Prefeito que era legal, é fazer do Zarizo o Museu do Açúcar, né no projeto dela, ela não colocou em prática, mas se é uma, é uma ideia, né, uma ideia boa, né, é, e que não foi levado levada à frente, não que a mãe não quis levar à frente, o filho poderia, né, acho uma finalidade interessante, inclusive para explorar o potencial muito deixado à margem de campos para turismo, né? pegaria o fluxo do, do, das pessoas que vão pra zona da Barra, tá fora da Saia, né? Hoje tem muito fluxo também por causa do Porto, né? Pessoas que vêm de fora para conhecer um pouco mais a história de campos, enfim. É, são oito h cinquenta eu não vou entrar em Canudos, não. É, é muito pouco tempo e, enfim, a pauta realmente, eu acho que ela tá um pouco mais complexa. É... eu só vou me corrigir eu falei que é, é... o nome da rocha de Jerusalém é no Monte o Monte Horeb eu fui os dois mas o é, Monte Horeb é como os deus chamam é, o Monte Sinai em grego Monte Sinai em, em hebraico Monte Horeb em árabe Jabal Moça né? Monte de Moisés o... O Monte do Dom da Rocha, onde, é, segundo é, cristãos é, muçulmanos e judeus, Abraão teria é, ensaiado fazer sacrifício, que teria sido pedido pelo de Gabriel, né, matar o, o, o filho, né, Isaac, para o amor a Deus, depois parando, se ou não, que seja provação amor, é o Monte Moriá, onde hoje está o Dom da Rocha, é, foi onde foram depositadas. É, posteriormente, a tradição diz, né, a Arca da Aliança com os Dez Mandamentos entregues por Deus a Moisés, no Monte Roreb, no Monte Sinai, é... e onde Salomão escolheu para fazer o primeiro templo de, de, de Jerusalém, né. Hoje a gente tem tá uma pequena parte dele é aquela muralha ali, mas é Monte Moriá. E, e o Monte Nebo, eu, eu até tinha programado conhecer ele, é, no, só que e a viagem inicial, essa viagem minha ia ter também Líbano e Jordânia o Monte Nebo fica na Jordânia, mas eu acabei não indo na Jordânia, ficou para uma próxima né uma próxima e agradecer aí Edmundo pela pela entrevista, falamos de vários assuntos né, infelizmente não vamos me pautar toda nem poder responder as várias interações aqui feitas, feitas por Ó, uh... oh, protesto aqui. Ministrado. A Wanda Moreira. Não entendi a fala que mulher não vai estacionar bem próximo ao mercado. É simples.
0: Ah. É. Ah, não é simples. Mulher dirige muito bem, muito melhor que homem. Não tem problema com a isso. É que não tem vaga, ou, ou vanda Sem problema, é só isso. E você não consegue estacionar próximo ao mercado. só que você paga de reais a hora ali. Aí você consegue. É isso que a gente se refere e é por isso que se cobra também o um estacionamento justamente para poder você ir ao mercado.
2: E também o Almir, que foi citado aqui, é, aqui a questão do mercado que de Edmundo explicou as duas propostas né, do IFE e da Prefeitura Ele até sugerir um encontro entre as duas partes o Almir coloca aqui em relação ao mercado, não podemos deixar como está bom dia Huberto de Razão, no meu, no meu opinião. Acho que o Edmundo também, né? É... Várias intervenções, tem... tem o João Siqueira, pai do Edmundo, Carlos Augusto Souto de Lencar, que está sempre aqui, né? ele coloca aqui, é... Edvar Júnior, que eu vou colocar agora, obrigado, Edmundo Siqueira, Luiz e Cláudio, vou reverberar o pertencimento e preservação do nosso patrimônio histórico, Edvar é... Perícia DL Campos e o Carlos Augusto de Souto Alencar, ele colocou aqui um pouquinho mais acima. Só um segundo, por favor. É, aqui, parte do preserv... parte do campista parece ter acordado para a necessidade de preservação do patrimônio, visando aumento de circulação é, no outro através de turismo. Perdão, de circulação no centro através de turismo. Vocês veem na queda na queda, perdão, que está difícil descer aqui. Vocês veem na queda de movimentação do centro, por conta das compras online, como um fator importante nesse engajamento parte do empresariado, de mundo?
1: É, o um abraço aí para o amigo aí da Academia Pedral de Letra. É, Carlos Souto, também é uma pessoa muito capacitado no assunto, é, então, eu acredito que sim, é, não tem muito tempo para a gente poder falar sobre o assunto, mas o centro histórico, a proposta de revitalização ali não é nova, e existem propostas diversas ali, a retrofit, aquela coisa de trazer o novo, com, que a princípio não é um problema, o retrofit preserva o patrimônio e dá uso, o problema é como isso é feito, como que a discussão é feita, né? deve ser mais aberta, deve ser mais, mais inclusive com a participação da academia. Então, a queda de venda na, no centro do, também reflete a questão de compra digital, mas reflete, uma, como o Claudio falou, estacionamento, acesso, transporte público, prédios ali em é, 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 situação de ruína, tanto, tanto potencial. Se você comparar com o centro do Rio, por exemplo, é, a, a, a a confeitaria Colombo é um prédio histórico frequentado por muitas pessoas, com fila na porta, a qualquer momento você vai lá. Então, tantos prédios históricos que podiam ser assim em campos. Você vai no, no, no municipal, salvando as devidas proporções, seria o nosso trianão antigo, tem evento e tem turista todo dia, toda hora, porque então, não poderia ser em campos. O tem essa, essa essa dificuldade de entender o seu potencial no patrimônio. Parece que, que é tudo prédio velho. Né? E aí eu sempre trago essa reflexão. Quem nasceu primeiro? Foi o descaso do poder público com o patrimônio ou foi o desconhecimento do campista enquanto o seu, seu potencial? Né? É uma reflexão. O poderia ser um... O centro poderia ser frequentado muito melhor do que ele é hoje se os patrimônios fossem restaurados.
2: O patrimônio não é um problema, é um potencial. Mas é visto como um problema terminar, é, só de notar aqui, o Renato Carvalho é, manifesta a discordância de você, Edmundo, eu vou registrar aqui, é um ouvinte assíduo, Campos não consegue nem ter calçadas transitáveis, como vai manter algum patrimônio histórico? Isso é ilusão. Respeito, Renato, é, a sua discordância, mas eu, a minha tendência concordar com Edmundo também. É, assim, é, eu recomendo isso. Eu fazia isso... Quando eu não ia para o Senhor dos Anéis, quando né? eu estava naquele estágio, estágio da Senhor dos Anéis, é eu que todo campista faça, ande pelo Boulevard, de madrugada, sozinho, com preferência de depois tomar um vinho. E olha olhando né, para cima. Você vai ver ele. Está ali. Você parece que está na cidade europeia. Você, 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 o, que, o que eu quero dizer com isso? Você vai no centro de Macaé, você não vê isso. Você vai no centro de Capri, você não vê isso. Você vai no de Itaperuna, você não vê isso. Campos tem história perenizada em arquitetura. Isso merece, sim, preservação. Do meu ponto de vista, pelo menos. Mas a discordância foi em relação a você, Edmundo. É, e, por último, a pergunta do Guilherme Rangel. E quanto ao uso ou ao desuso do Sambódromo? É...
1: É ilusão porque a gente não, não, não entende, a gente curtiva enquanto a sociedade não percebeu a, a necessidade disso. Porque não, todas as cidades que, que, que têm esse, esse potencial histórico se prezem e fizeram. Paraty, Rio de Janeiro, Petrópolis e tantas outras. Não é ilusão, é perfeitamente é possível. Basta que a sociedade entenda e basta poder que se mobilize. Não é. Se você abrir um edital para ocupar um prédio histórico. E a prefeitura atue como parceira, né? e o IFAM e os órgãos de tombamento atuem como parceiros. E, um, e, um, e um, uma, uma empresa queira explorar aquilo ali, fazendo uma, uma confeitaria Colombo, por exemplo, isso não é ilusão, isso é boa gestão. Isso é boa gestão de, de dinheiro público, boa gestão de, de turismo e boa gestão empresarial. Isso não é ilusão, é boa gestão. Então, assim, são diferenças, mas... A, a, a respeito quem, quem pensa diferente mas assim, achar que restaurar o patrimônio que Campos tem, o potencial que Campos tem como uma ilusão desconhece, assim como quem, quem não entende a, a, a guerra lá de, de Israel desconhece 3 mil anos de história, desconhece os mais 300 anos de história de Campos que há potencial enorme para poder fazer qualquer coisa que eles possam pensar em relação ao patrimônio
0: bom nove e quatro temos que, que encerrar por aqui como Luiz disse, essa pauta de, de, acho que vai merecer um programa aí também especial Luiz depois a gente pode te ajudar se, se é que é possível é, preparar esse, esse programa pra, sobre essa pauta de canudos né? enfim talvez um programa só sobre isso é, e que tem boa parte da história que a gente também acompanhou muito né também pela pela própria televisão né? enfim, e sobre essa, história, essa questão de, de pertencimento Edmundo, e a Luísa e quem está nos ouvindo é assim, há, há muitos anos eu defendo, por que que não tem história na grade curricular de campus, da história de Campos a gente andou um tempo aqui, né, estudando a história de Curitiba, porque era comprado uns livros que vinham de Curitiba, enfim é, parabéns, a história do Curitiba tem que ser conhecida também, maravilhosa, é, pertence a gente, ao Brasil, mas primeiro a nossa, né, tem muita história para contar, como a Luísa disse: Campos tem história. E eu já falei aqui, até mesmo na, nas creches, tinha que ter história. Mas como que vai ensinar história para os bebês? Coloca as imagens. Nada mais positivo, mais fixador de uma coisa do que a imagem. Coloca lá a imagem do solado dos arizes, coloca lá a imagem do devidamente recuperado, naturalmente, do solado do colégio. Isso vai criar, sim, um entendimento para a gente crescer. Não acredito mais que para agora a gente consiga, mas para as próximas gerações, se começar hoje esse trabalho, pode ser que tenhamos. Meu caro Edmundo, bom dia. Muito obrigado por hoje. Mais uma vez aí, sempre muito bom poder te ouvir aqui. Obrigado,
1: agradecer o convite. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Luiz. É, obrigado quem nos ouviu até agora, volta e depois. Uma pena a gente não poder entrar no em Canudos. Trouxe até o, o meu exemplar aqui dos Sertões. Os Sertões é o, o primeiro livro que eu menos, que eu tenho conhecimento de, de, de é, é, hum. jornalismo literário, né, do Brasil assim de mais de mais abrangência um livro-reportagem, eu entendo como um livro-reportagem, talvez o primeiro também do Brasil, porque é alguém que de uma capacidade de escrita muito, muito interessante, muito boa, que foi cobrir né, jornalisticamente uma, um conflito e trouxe isso de forma brilhante nesse livro aqui, nos Sertões. E é um clássico até hoje, um, um dos maiores livros que a gente tem. E o jornalismo literário, né, porque trouxe fatos. Até o, o meu exemplo aqui fala não-ficção. Parece que precisa reforçar que não é ficção, porque é uma, 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 um assunto realmente difícil de você acreditar em alguns sentidos. Mas, assim, é, é, é o papel do jornalismo, é né? o papel do que eu entendo como jornalismo de, de transformação de sociedade, é trazer informação, trazer, e trazer os dois lados, trazer como de fato aconteceu as coisas. E o jornalismo que eu mais me sinto confortável que eu tento atuar, além da parte cultural, é o jornalismo literário, que é justamente o que o Euclides da Cunha fez nos Sertões, que é trazer fatos e narrativas de forma, é, não é romanceada, mas de forma literária, de forma mais agradável, palatável ao, ao leitor, né, que, que, que gosta do, desse, desse perfil, claro. Mas, assim, esse livro aqui, é, é, para mim, é um dos maiores que nós temos, e Canudos foi dos... dos a nossa maior guerra civil foi... Canudos, é, é, para mim, é, é a grande questão da disputa de terra, de território, de, de messianismo, de tudo que a gente vê hoje. Canudos é um, um grande laboratório ali, do que a gente viu do Brasil antes e depois. Mas, enfim, pena que não deu tempo, eu agradecer e ficar à disposição para a próxima oportunidade. Obrigado a todos.
0: Não, naturalmente agora a cabeça da Luísa deve estar tá, né, borbulhando de informação recém é, é, copitadas lá né, novamente bom, Luísa obrigado por hoje também bom dia, a gente volta na sexta-feira a partir das 7 horas da manhã correto? correto,
2: sexta-feira, se Deus quiser é, agradecer o Edmundo é... é, acho que o Nogueira está certo, Vou melhor fazer um programa sobre Canudos. Né? Eu creio da Cunha foi como correspondente do Estado de São Paulo. Né? É, correspondente do Estado de São Paulo. E ele, ele antes de ir, ele escreve dois artigos, a nossa Vendéia, um e dois. Que, é, Vendéia é um, uma aldeia francesa, no norte da França, que é Revolução Francesa, Ficou contra a República a favor do, do, dos reis dos depostos. E é, o conselheiro ele via a legitimidade, por ser muito religioso, no direito divino dos reis, e não via a legitimidade da República. Então, o é, Cris é, da é, Cunha, antes de ir para lá, ele faz dois artigos. Né? Quando ele chega lá, ele faz as reportagens para o estado de São Paulo. Ele está claramente indo para lá, porque havia uma comoção nacional depois que a terceira expedição foi assinada, a Moreira César. E é, é ele deu pau em três expedições é, do exército brasileiro. Na primeira, do Febrônio, na primeira foi do. Ai, meu Deus. De cabeça, agora acho que é Pires, Tenente Pires, depois Major Febrônio. Depois o coronel Moreira César e depois da Oscar e Savagetti, o os genera, generais essa vai destruir o Arraial. Embora tenha ficado a perigo de ter no momento também. E ele vai lá no final, o Cris vai lá no final, da, já, já com a posição da, do monte da favela, que vai batizar depois de comunidade. a comunidade. favela é uma planta que batiza o morro, que onde o exército botou artilharia e onde bombardeou canudos, né? É, e enfim fecha o seco mais ou menos fizeram o que Israel está tentando fazer com, com Gaza fechar o seco, não água, não comida e tomar bala em cima não mudou muita coisa não mudou muita coisa é né, uma área também uma área um, uma área muito desértica árida como é como é a própria Israel palestina são uma própria Israel palestina né é, e o, o, os artigos que ele o, as reportagens que ele manda de lá ainda são no, no, no sentido de atender essa comoção geral, que é muito, tinha boato já de que é, os, os conselheiristas seriam, pela resistência deles, quer dizer, é, 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 tem que lembrar que o exército brasileiro que vinha 20 anos antes tem teve esse ligado ao Paraguai. É um exército muito, muito mais forte do que é hoje, militarmente falando. né? É, e pela resistência começa a ver que não se né? Ah, não! O celerista recebe ajuda da Grã-Bretanha porque a Grã-Bretanha era uma monarquia, então quer instalar a monarquia no Brasil. Aí o líder militar, que era um gênio, Pageu era um ex-cangaceiro, conhecer bem ali a, 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 o, a topografia, sabia lutar ali. Ah, não! Você dá pau nos generais? Esse cara só pode ser treinado pela pelo exército real britânico e tal, eu acredito que a 이상ar, não entra é nisso, não. Mas, ele tenta, é, no, no, nas importagens, ainda justificar. E é, a guerra acaba... É, o Arraial é erguido em 1893 e é exterminado em 1897. Né? E Euclides, ali, aparentemente, fez participação dele. É, volta tal a vida dele, e eu fiz era engenheiro ele passa para o engenheiro de obras públicas para vai fazer uma ponte São José do Ripardo né? no início do século XX essa que existe, existe até hoje como existe o barracão, até hoje mantido em que ele ficou na margem da ponte, marcou em madeira é mantido é uma coisa que o muito falou, a necessidade de pertencimento de preservação, mantém-se o barracão de Pedro da Cunha porque nesse barracão ele vai escrever os setões e conclui cinco anos depois é, é assim sobre vários aspectos é uma obra fundadora porque é a primeira obra do literatura brasileiro, a primeira que para de importar modelo da Europa como dizia Gilberto Freire, bando de caranguejo com as costas e virada pro interior esperando o maravilhado que vem no litoral e olha para dentro do Brasil e passa a discutir o Brasil, a partir do Brasil né ele inicia a obra, é, eu até quem não leu, que pule os dois primeiros capítulos. Que pule a terra e pule o homem. Começa a ler a luta, que é a campanha de canudos. Porque é, 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 é interessante, é um caso raro na, na literatura. Ele começa, é, a terra, ele faz uma apanhada da formação do sertão do norte de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte. Em que ele se baseia num geólogo canadense, franco-canadense, chamado Charles Frederick Hart, que andou por aqui. Porque ele veio na expedição é, do H6, bancada pelo Pedro II, e aí ele coube fazer a topografia, levantar a topografia e também ver é, espécies de vegetais, né, animais, do Rio Tabapuana em Niterói. Ele foi andando. Ele passou por aqui, passou por Farol, passou por Botafona. E é a primeira pessoa a falar da transgressão marinha, da vossa mata Fanta. É o primeiro registro. Então ele se baseia nesse cara. E é chato, porque quem não é geólogo, se ele ficar falando sobre geologia, eu gosto negócio árido, né? É o primeiro capítulo, então desanima muito o leitor. O segundo capítulo é o homem, onde ele faz um apanhado. É, naquela época antropológica, hoje seria mais etnografia, né? Essa coisa racial também tá superada, é uma coisa ali de século XIX. É, mas é um apanhado da formação desse sertanejo. De onde que vê o português, de onde que vê o índio, de onde que vê o negro, e vai formar esse cara, esse sertanejo. E o terceiro é, 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 é a luta. Mas assim, é sempre o conflito dele. Ele começa escrevendo como cientista. E ele se rende ao um romancista ele começa escrevendo para querer justificar pela, pela, pelo positivismo dele, né, BGB Constante. E aí ele se rende ao sertanejo que é, antes de tudo, forte, forte. Né? É, é, é... e, e fala no final que está denunciando um crime. Né? O crime que ele inicialmente quis justificar. Então, é... por todos esses aspectos, é, é uma obra, assim, eu... eu... Pode ser pertencioso que eu vou falar. Acho que não leu o setor ele não é brasileiro, nasceu no Brasil. Não sabe, não sabe, não sabe. Não sabe da sua gênese. Não sabe. Né? Enfim. Mas isso, um outro programa, já me olhei demais. Obrigado, Edmundo.
0: Valeu. Gente, nove dezesseis. Valeu, Edmundo. Valeu, Luiz, Muito obrigado. Né? A gente, com o Folha no Ar, retorna na sexta-feira, sete da manhã, oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, claro.